0: Artemisinin. Habt ihr das schon mal gehört? Artemisinin-Kombinationsmedikamente sind eine ganz, ganz wichtige Säule in der Malaria-Behandlung. Zugegebenermaßen, die ist natürlich jetzt rein räumlich, nicht so nah an uns dran, kann sich aber alles ändern. Klimawandel, ich höre dir trapsen. Und jetzt noch eine schlechte Nachricht. Es mehren sich in jüngster Zeit die Studien zu der Entwicklung von Resistenzen gegen Arteminesin aus Afrika. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt es immer werktags ab 6 in der Früh in zehn Minuten. Ich bin Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Freitag der 20. Oktober. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Ja, und wir schauen uns also heute diese Studien bzw. grundsätzlich mal die Resistenzentwicklung der Malariaerreger gegen Arteminesin an. Und natürlich haben wir da auch mit einem Experten zugesprochen. Diesmal ist das Steffen Bohrmann vom Institut für Tropenmedizin an der Universität Tübingen und dem Albert-Schweitzer-Hospital in Lambarene-Gabun. Und er sagte, ich sehe es so, dass die vorgelegten Ergebnisse vor allem ein Warnschuss sind, der uns jetzt darauf hinweisen soll, wachsam zu bleiben und das Thema nicht zu vernachlässigen. Wachsam bleiben, an der Stelle ein sehr gutes Stichwort. Holt euch den ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Natürlich verschaffen wir uns erstmal einen Überblick. Wie sieht es aktuell denn weltweit mit Malaria aus? Laut der WHO gab es 2021 knapp 620.000 Todesopfer. 241 Millionen neu aufgetretene Fälle und davon alleine 95 Prozent in Afrika. Und jetzt eine auch noch recht erschreckende Nachricht, wie ich finde, beziehungsweise wusste ich einfach nicht. Die allermeisten davon sind Kinder unter fünf Jahren. 80 Prozent machen die von den Betroffenen aus. Insgesamt, so ist aber auch die gute Nachricht des World Malaria Reports von 2021, geht die Malaria-Sterblichkeitsrate zurück. Nämlich um 49 Prozent zwischen 2000 und 2020, also in 20 Jahren, um 49 Prozent zurückgegangen. Man rechnet da die Todesfälle pro 100.000 gefährdete Einwohner. Ist ein bisschen komplizierter, weil betrifft ja auch nicht alle Bevölkerungen weltweit, aber das ist eben eigentlich eine ganz gute Nachricht. Und ein Grund für diese gute Nachricht sind eben die Arteminesin, kombinationspräparate Die werden eingesetzt so seit den Nullerjahren, passt also ganz gut auch zu diesem kontinuierlichen Rückgang, weil genau diese Zeitspanne betrachtete ja der Report, den ich gerade zitiert habe, und was macht das Arteminesin nun genau? Es eliminiert eben ganz gezielt Plasmodium falciparum, also den Haupterreger der tödlichsten Form der Malaria, innerhalb von wenigen Tagen. Ganz häufig wird dieses Arteminesin in Kombination gegeben mit schon länger etablierten konventionellen Wirkstoffen wie Amodiaquin oder Lumifantrin. Und auch wenn die Todesfälle aufgrund von Malaria zwar weltweit zurückgegangen sind, so muss man doch leider sagen, dass in Afrika die Zahl der Infektionen oder die geschätzte Zahl der Malariafälle zwischen 2019 und 2020 tendenziell angestiegen ist, nämlich von 213 Millionen auf eben 228 Millionen. Die Todesfälle sind von 2019 und 2020 auch angestiegen. Da war aber der Hauptgrund eben Corona und nicht Malaria. So, und wie ist das jetzt mit den Resistenzen? Schon 2009 wurde vor allen Dingen in Südostasien, wurden da erste Resistenzen gegen das Arteminesin beschrieben, beziehungsweise eben auch handfest nachgewiesen. Kurze Zeit später gab es dann erste Resistenzen gegen die Partnermedikamente und bis 2016, und das ist jetzt sehr unschön, waren teilweise 85 Prozent der Erreger in manchen Gebieten Südostasiens gegen das Arteminesin resistent. Ende der 2010er Jahre gab es dann auch die ersten Berichte aus Afrika. Über eben die artemidesin In Uganda zum Beispiel stieg der Anteil der resistenten Erreger von knapp 4 Prozent, das war 2015, auf dann das Fünffache, nämlich rund 20 Prozent in 2019. Und die allerneueste Studie, über die wir jetzt sprechen wollen, kommt aus Eritrea und wurde veröffentlicht im New England Journal of Medicine. Und die haben sich drei bisher unveröffentlichte offene klinische Wirkstoffwirksamkeitsstudien aus Eritrea selbst angeguckt, nämlich von 2016, 2017 und 2019 und die analysiert. Und ein ganz wichtiger Endpunkt bei dieser Analyse war die sogenannte Drei-Tage-Positivität. Die wird bei Malaria ganz häufig hergenommen, um eben die Infektiosität zu beschreiben. Und diese Drei-Tage-Positivität stieg von 0,4% im Jahr 2016 auf 4,2% im Jahr 2019 an. Das bedeutet aber nicht, dass da ein komplettes Versagen der Therapie beschrieben wurde oder in diesen Fällen eben ein Therapieversagen auftrat. Nein, nach 28 Tagen waren von 852 Patientinnen und Patienten 825 geheilt von der Malaria. Weil das jetzt so viel mit den Zahlendrehern 5252 war. Das waren 97 Prozent. Das heißt also immer noch ein sehr, sehr, sehr großer Teil konnte mit dem Präparat geheilt werden. Was die Autorinnen und Autoren weiteres besorgniserregendes fanden, war, dass es teilweise neue Mutationen in dem speziellen Gen PFK 13 gab. Dadurch war Malaria in den üblichen Schnelltests nicht mehr so gut nachweisbar. Das aber nur als Nebenbemerkung. So, und wie sieht das jetzt unser Experte Steffen Bormann? Er sagte, die Ergebnisse dieser Neu dieses neuen Papers sind natürlich keine guten Nachrichten. Keine Frage. Aber die wichtigste Frage der klinischen Relevanz ist völlig unbeantwortet. Deshalb planen wir, also Steffen Bormann und sein Team, gerade eine große Studie mit dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung in Uganda. Wir wollen die Frage klären, ob diese Resistenzen, in Anführungsstrichen, die man genetisch nachweisen kann, auch den Ausgang einer Behandlung beeinflussen. Und die Hauptfrage, auch in Bezug auf das Arteminesin, ist natürlich, sind die Parasiten verschwunden oder nicht? Das erwarten wir bei der einer arteminesin basierten Kombinationstherapie. Und er beruhigte auch etwas, eine dramatische Lage haben wir bis jetzt noch nicht. Bis jetzt ist noch jede Patient, Patientin in Afrika mit einem arteminesin kombinationspräparat zu behandeln. Und man sollte an dieser Stelle auch gute Nachrichten verkünden. Es gibt nämlich einen neuen Impfstoff, der quasi in der Pipeline ist, der Anfang Oktober von der WHO die Empfehlung bekommen hat. Da handelt es sich um einen Impfstoff insbesondere für Kinder gegen Malaria. Und da jetzt diese Empfehlung vorliegt, kann eben auch das Kinderhilfswerk UNICEF und die Impfallianz äh, GAVI, die können beginnen mit, dem, mit der Beschaffung. Weitere gute Nachrichten in dem Bezug ist auch, die Kosten des neuen Impfstoffs sind nicht so hoch wie bisher. Eine Dosis kostet zwischen 2 und 4 Dollar. Nötig sind zunächst drei Dosen und dann noch ein Booster ein Jahr später. Und auch dazu haben wir Steffen Bormann befragt und er sagte, ja, dieser neue R21 genannte Impfstoff ähnelt dem, der schon vor zwei Jahren zugelassen wurde, dem RTSS-Impfstoff. Der ist nur leicht verändert, aber vor allem eben günstiger zu produzieren. Und wenn wir Glück haben, sagt Bormann, wird sich die Wirksamkeit bei ungefähr 50 Prozent einpendeln und ist damit sogar etwas höher als bei RTSS. Aber er sagte auch gerade bezogen auf diese Wirksamkeit die eben bei R21 begrenzt ist, hat er Sorgen, dass die Bevölkerung wegen dieser begrenzten Effektivität generell impfskeptischer werden könnte. Denn, sagt er auch, Impfstoffe werden in den meisten Fällen mit kompletten Schutz assoziiert kennen wir ja alle, ne, auch von der Corona Pandemie, wie ich kann noch krank werden, wie kann denn das sein? Ja, das ist so eben so in den Köpfen der Bevölkerung drin, ist mit kompletten Schutz assoziiert, aber wenn ein wichtiger lebensrettender Impfstoff nur bedingt effektiv ist, kann das eben auch Vertrauen kosten. Jetzt am Ende dieser Dosis wissen, hoffe ich, also, dass ihr alle Arteminesin in Zukunft mit Malaria assoziieren könnt sofort. Die Situation hinsichtlich der Resistenzen ist etwas bedenklich, aber noch nicht dramatisch und es wird auf Hochtouren an besserem Schutz durch Impfungen gearbeitet. Und wenn ihr jetzt an der Stelle Fragen oder Anregungen oder Kritik zu der Dosis Wissen oder dieser Sendung im Speziellen habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an nedosiswissen at apotheken-umschau.de. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro.